0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen! <skratt> 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 är det ett lite så det känns
0: för dig? Det är jag som brukar säga välkommen till folk när de kommer till min studio.
1: Ja, men nu är du... eller liksom. Den här podden är ju egentligen lite mer min idé. Och jag vill höra hur det känns nu.
0: Det känns känns jätteobekvämt faktiskt. Jag har våndats en längre tid. det där Dels är det ju det att det är alltid så när man börjar med något nytt så så ingår det i den kreativa processen att att man är osäker. Och, 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 Och stämningen varierar mellan att vara entusiastisk och mellan att känna sig bottenlöst misslyckad.
1: När brukar du känna dig bottenlöst misslyckad? <laughs> då, när jag är rädd,
0: då, då är jag som mest rädd för att misslyckas. Så då känner jag mig bottenlöst misslyckad.
1: Och vad är dina chanser i den här bodden?
0: <laughs> ja, alltså det som gör mig skrämd här är ju att, att när jag då ändå har jobbat som journalist hela mitt verksamma vuxna liv så har jag fått höra att man får vara personlig men man får inte vara privat. Om det nu är någonting som vi ska vara här i den här podden så är det privata.
1: Ja, jag vill att vi dyker rakt in i det privata. Men sen måste vi också minnas att fast du har fått råd om att vara personlig men inte privat så nu nu har du ju ändå gått lite över de gränserna redan.
0: Det Det är ju story of my life. Det är ju hela mitt liv som jag har fått höra alltid med jämna mellanrum att jag är för mycket och, 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 och också, också medan jag har varit vuxen forts- jag undrar att när det ska sluta det där att folk ska försöka korrig- man får ju korrigera mig men det här att, att uppfostra mig att, 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 att jämt och ständigt är det någon som tycker att så där ska inte en vuxen kvinna bete sig
1: och just för att jag, jag tycker om att säga hur du beter dig och du beter dig kanske lite just annorlunda än andra vuxna kvinnor så därför vill jag kunna fånga Fånga dig och din spirit in i den här podcasten. Oh, Okej. Okay. No, men... då, då kör vi. Mm. Så jag vill egentligen börja med att tacka dig. För att jag har haft dig som mamma. Och, och glad morsdag. Tack detsamma. Vad menar du med tack detsamma?
0: No, för att jag skulle ju inte vara mamma om jag inte skulle ha dig. Och dina to- och bröder. <laughs> mina små. To-
1: bröder. Men nu kan du säga att Att det också, om du önskar ha haft mig, för nu har jag ju också varit ganska ganska mycket av ett barn, tagit ganska mycket plats.
0: Ja, alla mina tre barn har tagit mycket plats. Och så jag har själv varit ett barn som har tagit mycket plats faktiskt. Jag tror att, eller eller jag vet att att min egen mamma tycker att jag har varit hennes jobbigaste barn. Och jag hittar faktiskt en gång, för vi brukar ha barnvakter hemma för att båda föräldrarna var på jobb och det var inte liksom, det fanns inte så där hemskt mycket dagarplatser då, då på på 70 talet i slutet av 60-talet. Jag 1962 och jag hittade sådana listor som min mamma hade skrivit i barnskötarna. Nej. Ja och där stod det att att Anna min stora syster är, är, är en känslig, äm, mycket känslig person och, och man ska vara fram försiktigt med henne äh, och hon är väldigt ordentlig och det där. Och hon gör inga d- dumheter. Men Heidi ska man vara jättenågra med. För hon, han, hon kan <skratt> klättra upp på fönsterbredet och hoppa ut genom fönstret.
1: <skratt> det lilla barnet som hoppar ut ur fönstret och försvann. <skratt> <skratt> jag, blir lite sådär,
0: att jag faktiskt jag har ingen minne av att jag skulle ha haft något behov av att hoppa ut genom fönstret. Men det kommer jag ihåg att jag hade ett stort behov att, att klättra på fönsterbredet. Där satt jag jämt och ständigt.
1: Det har, faktiskt, det har jag ju inte varit, det har mera bröderna varit, sp- sprungit runt och hållit på med. Men alltså, för, för, kan du, jag, vill, jag vill höra liksom mer om vår familj och vår släkt för att jag känner ändå att, att de flesta av våra ändå neuroser och konstigheter kommer ju ändå. Från, från din sida av släkten. Eller liksom jag känner att vi kan tala om det kanske bättre än pappas sida från släkten. Ja, för han är inte här och ja. han kan inte försvara sig. Ja. <laughs>
0: um, ja, det finns jättemycket galenskap i min släkt. Uh, men man talar inte om det egentligen särskilt mycket förrän jag själv blev galen.
1: Och, och, och vad ändrades då? Liksom? Vad hände?
0: No, då, då, så var jag, då gick jag ju på dagis hos mina egna föräldrar. Och, och då... Och jag är ganska tacksam för den tiden Fast det var hemskt att att må så dåligt Och ha sån ångest Så det där Min mamma alltså Din nonna kom och hämtade mig varje morgon Jag kunde ju inte köra bil för jag var så fullproppad Med med lugnande piller Så (skratt) Då får man inte köra bil Triangelmediciner Och och, och sen satt jag där Vi gick ut med hunden Så att jag lite skulle röra på mig Och sen så såg de till att jag skulle få mat med fyra timmars mellanrum För jag hade ingen aptit Och det där Sakta men säkert så Började vi tala ganska mycket om Alla möjliga psykiska sjukdomar som släktingar hade haft Och hur många som hade varit neurotiska Och, och det där och, och bilden blev ganska tydlig och klar att vi, vi har lite det här, vi är väldigt känsliga <laughs> människor Känner väldigt mycket och tänker väldigt mycket
1: ja Och ofta högt
0: ja, men, men alla de som har flippat har ju inte heller varit så utagerande människor som du och jag Utan, utan det har varit av, av alla det sorter
1: ja. Nu Det som nog ändå är ganska bajs är att vår familj har, och släkt har gått igenom så mycket Lyst, så här, mental ohälsa och allting Så samtidigt så får det ju en att känna sig inte så ensam Exakt ja, jag har
0: aldrig hållit det här hemligt på det viset. Att jag säger att jag berättar åt alla om det. För jag märker att jag själv mig bättre av att slippa hålla det hemligt. Att jag har mått så dåligt.
1: Och när du menar det här att man ska, man ska vara privat men man kan vara personlig. Så det här är ju egentligen ganska privat. Och du har ändå varit helt öppen med det. Jo, men det är ju helt annat att
0: kanske jag är nu inte är så där. <laughs> Och där tycker jag nog att om man till exempel är nyhetsjournalist och gör inslag så kanske man nu inte hela tiden i varje inslag berättar att jag är sjuk i huvudet.
1: Here from the depressed couch. Ja,
0: att, 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 att det är klart att man ska välja plats och tid för när man är privat och personlig. Att, och det här är ju en ganska fantastisk tid. Ja, att i en podcast så det, det är ett annat sätt att göra. Men det är klart att, att om man... Om man gör nyheter så kan man inte hela tiden bara ta ur sina egna erfarenheter. Man intervjuar ju andra människor och helst experter. Och inte bara berätta själv hela tiden att så här känner jag.
1: Ja. Nu för att det skulle bli ganska intressanta nyhetsinslag men de skulle ju inte vara så informativa. Mm. Tack vare din galenskap och liksom mer kanske den här öppenheten i vår släkt att vara galen så har jag inte behövt känna mig så ensam. Så jag tackar ändå dig och släkten för att För ni är galna. Ja det är ju det där. Att,
0: jag tror att, att den här galenskapen vi har. Så den är ju på gott och ont. Att, mm. att den gör ju att vi. Vi känner mycket. Och vi, vi tänker mycket. Och, och det är ju inte alls så tokigt. Men, men man blir ganska överbelastad i huvud. Av att vara sån här. Och, och då måste man vara skonsam mot sig själv. Och skonsam mot sin omgivning. Jag skulle säga att. Jag har, blivit jag har blivit en mycket snällare person med tiden. Jag har varit ganska, eftersom jag har varit så högljudd och utagerande så har jag kunnat vara ganska fräck också. Och, och okänslig mot andra. Och, 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 och att tänka högt ganska ofta och smälla ur mig saker som kan såra andra. Så sedan den har jag kanske blivit bättre på.
1: Ja, och det är någonting som jag själv har blivit bättre på Jag vet inte om det hade haft något intryck på mig För jag har ju sett också att du har ändrat dig ganska mycket Utifrån så verkade det ju bara som att jag hade en arimamma Som bara blev argare och argare. Och sen plötsligt var du sjuk Och sen plötsligt förstod vi att Okej, okay, det har funnits en orsak till allt det här Kan du förklara lite, att vad gick igenom ditt huvud då? när vi flyttade från Smedjeviksvägen
0: till Gyldensvägen så Gyldensvägen var ju en gammal 50 talslägenhet där vi renoverade köket till badrum och vardagsrummet till kök och det var en ganska otrolig process det där jag var hemma med Viktor då men varje dag så gick jag dit i bygget så att säga och valla bygggubbarna.
1: Jag kommer ibland med, jag minns ja,
0: och, och det var en absurd process på många sätt för att jag var ju liksom 30 plus och, och det där och, och skulle ha ansvar över sådana byggare som tyckte att jag var bimbo och, och liksom smällde men nej sen en annan sak som var ganska sjuk de grälar ju sinsemellan så att um Eh, renoverarna kom inte överens med elkillarna och, och sen igen rörkillen var, var den största kungen och alla bara väntade på att han komma. det var som att röda mattan rullades fram när rörgubben kom och, och det, var, det var en stor renovering för att vi flyttade på toalettens plats och det skulle dras avloppsrör och allt möjligt så jag märkte att, att det där mådde jag överhuvudtaget inte bra jag, jag, jag mådde inte bra av att, att hålla reda på alla de där detaljerna som en sån renovering krävde Och sen mårde jag kanske inte bra att att bo sen i ett så perfekt hem <går> som, som skulle se så fint ut för, för det var inte det var inte eget jag för jag jag, jag 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 tycker om att ha, ha färger omkring mig och jag tycker om att och, och ha lite jag, jag är lite hippi kanske du kommer ihåg vid något skedde sen när vi igen hade flyttat. Det skils mig så hemmet. Det skils mig så hemmet. och Vi kommer
1: till det senare.
0: <laughs> Vi kommer till det senare. Men den här repliken som kanske passar där. I det här sammanhanget. Att er pappa sa åt mig att. Att Heidi. Du har gjort vårt hem till en hippihåla. Det ser inte ut som att här bor en rik man. Och det var vid det skedet som, som, som vi hade väggar av olika färger. För ni hade själva fått välja vilka färger ni ville ha i era ja, rum. hemskt blev det men... och, och det var liksom både grönt och rosa och, och blått. Och, och vi hade gröna gerlangtapeter i vardagsrummet. Och kaninen hade ett djup soffan. Och marsvinen prasslade i köket och, och hunden flåsade omkring. Så, så, det, där, så det, det blev igen sådär att... att Det hemme så inte ut som han Tyckte ja. han Fast det
1: så exakt ut som jag Alltså det är ju Liksom motsatserna då I de här båda husen du, du gick in i väggen um, I det här Enkla, städiga På något sätt Stilrena, stilrena hemmet Och sen Pappa <laughs> Pappa blev med så hemma Och ni <laughs>
0: Det också att, att, att Det var ganska tungt att kombinera Ett krävande arbetsliv som journalist Och, och sen Hela familjelogistiken med, med tre barn för, för det där pappa var alltid på jobb Han liksom fotidigt på morgonen Så kom han först sent på kvällen När, när ni alla låg i era sängar och sov Så jag drog det där Lasse helt ensam så, så det där Det, det blev väldigt, väldigt Tungt för mig Helt för mycket. Jag märkte att jag liksom, det fanns inga pauser i mitt liv där jag bara skulle ha fått tid för mig själv.
1: Okay. Men Jag minns bara själv att, att jag tyckte att det var lite konstigt för att. För det var, vi talade ändå jättemycket om dina fys, fysiska problem. Och så här för att vi trodde ju i början att det här stammar från någon fysisk skada som du hade fått i axeln eller mm. Så. Alltså, eller vad, vad var Jotun där? Jag hade varit på rehabilitering. Kommer du ihåg att jag åkte på rehabilitering? Jag minns att du... du alltså, vad som det verkar till mig var att du får på något anger management course <laughs> till Chimito eller Shundeo. Det var <laughs> något som det, och sen Det var Shundeo. Ja, och sen och, att du får på rehab till, till Shundeo för att um, <laughs> bättre kunna Kontrollera din ilska Så här hade
0: jag liksom uppfattat det som <laughs> Nu inte var det ju det Men, men, men kanske jag. nu var det ju säkert det också För då var... blev du
1: lugnare när du kom därifrån ja. Man märkte ju ändå någon slags Jag vet inte, gjorde ni extra yoga och mindfulness där Men nu, nu var det ju någon, någon skillnad man sa på dig
0: mm. vi, vi, hade liksom, vi gjorde fysiska övningar Och sen fick vi prata med psykologer Och jag kommer ihåg att då talade jag med psykologen där då Att, att jag är så jätteledsen över Att inte kunna vara en så kiva mamma som jag skulle vilja vara. Att jag skriker för mycket för er. Och när jag berättade här så började jag gråta. Och, det där, och, och första gången när jag hade insett den här situationen. Att det att, 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 att barkar åt skogen. Så, så var när jag var på min 40-årsgranskning på jobbet. Och vad hände då? Där man blir vägdomet och kollar, mm. kollar blodtryck och allt möjligt. Så nänt och alla mina resultat var bra. Men, men sen när det där... Arbetsplatshälsovården frågade mig att, att, Hur mår du? Att, hur mår du Heidi? Så då triggade någonting i mig Så att jag bara började gråta Och jag grät och grät och grät Och grät och det var därför jag fick sen gå på den här rehabiliteringen Just det för att, och, och, och tanken var där uttryckligen Att, att förebygga utbrändhet Men vid det skedde Det var ju helt för sent för mig vid det skede, För då var jag redan utbränd Och efter det blev det sen jag kunde sen inte mer stoppa den utvecklingen för, för efter rehabiliteringen så vi hade gjort några tyngdövningar så hade, jag vet inte någon nerv hade kanske gått till kläm i, i axelpartiet och, och jag fick en fruktansvärd smärta och sen så försökte man bara bota den där smärtan och det blev bara värre och sen uteslöt man alla möjliga fysiska sjukdomar och det hittades inga fysiska sjukdomar och jag blev fortfarande bara värre och sen började jag ha hemska panikångestattacker och sen, sen var det dags att få psykiatrisk vård, men fortfarande då så, så, så tyckte läkarna att det nu var lite onödigt med någon skrink här för att, för att jag inte är den där typen som blir mentalt sjuk sa man
1: så det där är faktiskt tror jag de värsta orden som någon som lider av psykisk ohälsa att höra att men du är inte en sån typ eller att jag ser inte på dig eller just någon sorts kommentar om att Jag tror inte på dig. Det är liksom, jag tror att det är de värsta orden man kan höra. Nå ja, men vad gjorde du sen? Nå sen? Sen
0: fick jag träffa en psykiater som, som sa åt mig att, att, att han sa ju genast hur det låter. till. Och han sa att, 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 att du kommer nog att bli frisk. Att det här är psykiskt. Det måste ju ha varit jävligt det du har. Ja, fast sen är det ju en hel rum det där att hur man hittar terapi åt sig. Ja, och det är sant. Och, det där. och jag gick på sån freudiansk psykoanalytisk terapi där man tror att alla orsaker hittas i barndomen. Och, och kanske vi nu inte liksom ska börja kritisera någon form. Alla sätter bra utom om de dåliga och en del sätt hjälper en del. Men kanske sån liksom ja. psykoanalytisk analys funkar inte riktigt för mig, jag, jag blir Nej. bara uttråkad, jag är väldigt impulskänsla jag registrerar precis allting jag registrerar alla människors sinnestämningar i min omgivning och det är ganska belastande och jag, jag är jätteengagerad jag reagerar på känslor med precis allting och det är jättebelastande, jag är kreativ och min hjärna går på varv hela tiden, så det är, är, är mer allt det här som gör att jag, jag blir ut, utmattad Och då måste jag lära mig att, att leva, leva med det här.
1: Men den, den här gången, då när du fattade hälsokontrollen och bryter ihop fabrika och, och, och allt de här. Så det här, det var ändå din första smak på psykisk ohälsa på riktigt. Var det liksom första gången du insjuknade i någonting?
0: Första gången jag liksom så där på riktigt insjuknade psykiskt. Ja. Yeah. Jo. Ja. Yeah. jag haft svackor tidigare men jag hade inte kunnat registrera dem som något sånt att, att nu, hade jag haft, liksom, nu hade jag haft perioder av nedstämdhet och ledsenhet. Men det där men, men aldrig, aldrig så mycket att jag skulle ha tyckt att, att det är psykisk ohälsa.
1: Precis. Det är ju, är det inte också ofta det Ännu med så här lite just neurotiska människor och människor som tenderar att övertänka så är man sådär att, ja men det är ändå inte så paha för mig. Mm. Att, men jag är ju ändå inte där. Mm. Ja sådär galen är inte jag. Precis. Och, eller, ibland kan jag till och med vara sådär att, sådär galen är jag. Men just så där att jag, för, jag kanske inte ändå förtjänar så mycket hjälp som någon som... <laughs> Liksom sitta på parkbänken
0: och tala för sig själv Exakt, alltså för man, ingen vill identifiera sig med dårarna och, och det här fick jag känna på då när jag var som sjukast Och, och det där använde mina sista krafter på att, på att gå till det närmaste kafé Och bakom mig i, i kafékön stod en man som pratade högt för sig själv Eller först trodde jag att jag, han pratade med mig Så jag vände mig om och, och, och frågade excuse me för han talade engelska Och så förklarade han att I have to talk to myself loud because I'm mentally ill and it, this helps me. <laughs> och jag var att Okej, okay, äh, var så god bara att inte stör det inte störde mig. <laughs> att, har du provat på något annat? Att Jag är också mentalt sjuk och, och jag har sådana postitlappar hemma överallt. Du kommer ihåg den. Jag klistrar mm. överallt. Äh, lappar
1: om att du blir frisk och allt går bra. Och jag tror du faktiskt ville sätta upp sådana lappar till mig också när jag blev sjuk. Men jag, ja. Och så det här
0: går över snart Kina solen och det här förklarar jag att mannen bara kommer i kaféken och så börjar han himla med ögonen och sa att nej men sådär galen är inte jag mm. jag, jag hade några stora skuldkänslor sen när du blev sjuk och började må jättedåligt att att voi nej. Att det här har jag nu sen åstadkommit. Mm. Och, och det där. Det är helt hemskt. Att ha ångest. Men det är minst lika hemskt att se sin. Egen dotter ha
1: ångest. Det var ju något som gav mig också skuldkänslor. Att jag får er om så dåligt. Och jag får er att tro att det här är ert fel på något sätt. Eller alla de här tankarna. Som också är väldigt normalt. När man är mentalt sjuk. Men, men liksom sådär att. Att jag kände den känslan ofta. Men ni gav ändå allting till mig. Ni var ändå alltid på min sida. Och till och med lät mig sova sova i ert sovrum. För jag kunde inte sova ensam. Jag tyckte att det var för... Jag fick för mycket ångest av att ens vara ensam i mitt rum. Så samtidigt som du mådde jättedåligt under tiden som jag mådde dåligt. Så så du gav mig ändå allting för att jag skulle bli bättre. Ja men jag
0: mådde ju inte dåligt då Det var ju bra att, ja. jag, jag mådde inte dåligt då när du mådde dåligt jag, jag, var ju, jag hade ju själv en ganska bra fas annars Men visst, för, du var det stressigt och det där. Men att jag litar nog hela tiden på att du skulle bli frisk Eftersom jag tror att när man själv ha, har varit sjuk Och ändå tillfriskna så litar man ju nog på att Då har man lättare också att säga Du kommer att
1: bli frisk Du kommer att bli frisk Minns du då när du får bakom min rygg Och ringde terapeuten? Nej, det var att jag hade väl varit just haft depressionssymptom i var det t- två veckor eller en månad eller någonting liknande. Det hade liksom gått för ja. länge, och det hade inte gått över ännu. Ja. Och du visste ju, du visste ju att uh, om man är under två veckor, om man inte har blivit bättre under två veckor så kan det betyda något större. Och jag vägrar ju att inse det här mm. så för att jag är ju så, men det här ska jag klara av. På något sätt tänkte jag. Och jag ville ju, jag vägra att, att ge upp med tanken att, att jag är nu så psykiskt sjuk att jag behöver hjälp. För det, jag skulle säga att det är den mest skrämmande känslan i världen när man måste medge att, att man behöver hjälp. Så då uh, var det väl en morgon uh, som, som du säger till mig att Att du har ringt folkhälsan. Att vi, jag har fixat ett möte åt oss. Vi ska gå och tala. Och jag, och jag bara grät och skrek hela dagen. Minns du inte här? Nej. Jag måste ju få den där hjälpen. Mm. Så med tanke på att du ändå för du har gått igenom samma saker så visste du att nu måste jag, nu måste jag ringa någon. Jag måste få, jag måste få hjälp utifrån. Kanske för att du visste att, att en mamma Eller två föräldrar kan inte ha det här på sina axlar. Liksom. Ni är ju ändå inte terapeuter, ni är inte psykologer. Ni vet mm. inte vad, vad ni ska göra. Mm. Så det var också du som ringde psykologerna för min skull. Mm. Ja, det, men det är ju och det,
0: det är helt hemskt hur svårt det är att få psykhjälp för, för barn inom offentliga sektorn är ju är enormt långa. Och barn under 16 eh, så ska få vård på offentliga sektorn. Om man söker vård på privata sektorn så får man ingen FBA-ersättning och försäkringen betalar inte heller för det där, bara om det är läkarbesök, för då blir det då får man avdrag liksom för läkarbesök, men, men för terapi och psykvård så, så det där får man ingen ersättningar. så det är sjukt dyrt och, och det där och så fel mm. för för depressionen hos barn bara ökar hela tiden och och, och det det är som en epidemi och det är ett stort problem i vårt land och det det här är någonting som som man på riktigt måste göra någonting åt och nu börjar jag tala om bara andra människor för att jag blir så upprörd och kanske just därför som vill bli så upprörd eftersom jag förstår det så bra när vi själva har gått igenom det och och själva har levt det som tur blev det ju bra men det tog lång tid.
1: Ja det problematiska var ju ändå det att jag hade en underliggande diagnos att det var ju inte bara depression och ångest utan det var ju också att jag led av tvångssyndrom. Men jag visste inte om det och ni visste inte om det för det syntes inte riktigt utåt. Jag har hade, jag hade mer av en liksom, mental version som är inne i mitt huvud och, och just att jag vågade inte tala om det för jag mådde, jag mådde så dåligt över det och jag kände mig sjuk i huvudet och liksom ännu mer på något sätt ännu mer farlig för samhället eller någonting så här. Jag, jag kände mig smutsig och äcklig på insidan liksom. att jag hade ju också konstant krig i, i mitt egna huvud och nu, nu just för att det har blivit bättre och jag har nu liksom, uh, fått diagnosen och fått liksom, ordentlig medicinering för det så mår jag himla mycket bättre och, och det är också någonting som jag vill tala om för att tvångssyndrom, i alla fall i svensk Finland känner jag inte. alltså det finns inte. Nej, Ingen det, talar det. är inte det. som man tar upp att Ingen. det är
0: tvångssyndrom. Mm. Och ändå är det säkert många som gör det.
1: Ja, så jag, jag vill också tala om det jätteöppet och det måste ju också få från det att vi har alltid talat öppet om alla sjukdomar i familjen. Inte bara Psykiska utan också fysiska Nu talar ja, ju
0: Jag tror inte att det är så himla vanligt i alla familjer Att tala om matsmältningsproblem i middagsbordet Och på och...
1: Ja, det också mm. att, att därför har jag också fått en sån här drive Av att jag vill dela med mig Och jag vill få människor att känna att de inte är ensamma mm. Och jag tycker att det är jätteviktigt Så ja, du har varit galen, jag har varit galen. Vi är galna tillsammans nu. Och vi kan dela på det här. För att alla, alla har vi något. Sist och slut har vi nog alla något. Några värre än andra. Men vi måste kunna tala om det. Och vi måste kunna bli mer öppna med om
0: vårt psyke. För det ligger något skamligt i, i psykiska sjukdomar. Och, 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 och man vill inte tala högt om dem. Och, och den här skammen gör att man mår ännu sämre. Och därför tycker jag att, att, att vi ska ta och sluta kämmas för psykiska sjukdomar. Och jag skulle önska att, att man skulle bli lika öppen med dem som man är med brutna ben som man sätter bilder i Facebook på. Så kunde man lika gärna uppdatera i Facebook också att nu har jag en svacka. Ja. Men det har du ju också lite gjort ibland. Nu no, kanske. Och det som jag har märkt nu ni i alla fall att när folk är i sorg så upp, man uppdaterar man ju i Facebook när någon anhörig har, har dött och Och, och det finns ganska mycket omtanke där. Folk säger ja. väldigt vänliga saker och, och det där, och man får ganska mycket tröst, tröst där också. Och, och en sak som jag har märkt också är att ibland kan man få stöd och hjälp av, de, av helt oväntade håll. I, ibland så kan man må bättre av att bara en helt random människa visar eh, medkänsla. Som han som sa
1: att han var mentally ill.
0: Att ja, jag var, var är ja. <laughs> men på något vis det här kunde vi alla komma ihåg där ute att, att, att vi är en del av något större och, det, där, och det, det vi sprider vidare så
1: det kommer tillbaka till oss på något så, vis det finns inga dårar det finns bara ett samhälle som inte klarar av någon som beter sig olikt mm.
0: säga helhjärtat att det har varit liksom jätteroligt att vara din mamma.
1: Är du är ett har. roligt.
0: Du är ett roligt barn. Ett, ett barn som det är roligt att umgås med. Som har egna idéer och, och som är kreativ. Och. Kreativ och galen. Och nu att, att, att få ha dig som vuxen dotter är också jätteroligt. Du är fortfarande rolig. Men dessutom så är du ju en omtänksam människa. Du är liksom Du är som min mamma också. Ibland. <laughs> <laughs> för att jag har ju då misslyckats som mamma på en del punkter. Att, mm. Mm, det, är kanske, det är kanske för hårt att säga att jag har varit en dålig mamma. Ja. För att jag har nu ändå försökt mitt bästa. Absolut. Men så har jag ju misslyckats radikalt. Ja. För, för det där. Och inte för det det är inte ett misslyckande att bli psykiskt sjuk men det är ett misslyckande att försöka prestera sitt föräldraskap så mycket att man till slut bara blir arg och skriker åt barnen hela tiden och är dem. För så. det ser inte ut så som man ville i sitt huvud. <laughs> Exakt. Så det där. Så där, där misslyckades jag. Samtidigt så är det jättemänskligt att misslyckas och man måste förlåta sig själv och jag tror att ni har också förlåtit mig för att jag var en dålig mamma. Ja, periodvis. Och nu är jag ja. en jättebra mamma.
1: Ja. Du är helt fantastisk. Men det,
0: det är ju också ett kämt... Ni får ju fortfarande... <laughs> det. det var ett liksom. För att, jag menar, ni får ju fortfarande oroa er för mig. Du är oroad för mig.
1: Ja. Men det är ju också för att jag är ju själv så hypokondrisk och neurotisk. Så, så jag tror ju alltid att... att, att du antingen kommer jag insjukna i någonting eller redan har insjuknat eller kommer hamna i någon terrible, terrible accident. Men det är ju också på grund av mina tvångstankar. Men är du liksom hela tiden rädd för att
0: jag ska bli sjuk i huvudet igen? Är, är du rädd för Nä. det också?
1: Nej, alltså det är ju det det oroar mig inte alls. På, eh. okay, nah. Det är ju ändå jag som får dig att äta dina mediciner ofta när du vill sluta. Mm. Som har f- fått mig också att förstå att jag ska aldrig sluta äta mina mediciner. Det mm. behöver dem, tack för det. Det är ju jag också som ofta säger att kan du föra hunden till veterinären till exempel? Att ibland kanske du blir lite blind för det som finns i din näromgivning och och då kan just hunden vara vara lite det också för att du kanske inte...
0: Men hunden är ju jätteviktig för mig.
1: Ja, men just sådär att du kanske inte inte ser allting som en lika stor fara som jag men på grund av att jag ser allting som en som en fara som gömmer sig där i In the corner. Så jag, liksom, jag kan på något sätt räkna ut att okay, det här är inte bra, det här måste fixas. Som då när vi måste föra hunden till, till veterinären och till och med operera honom för att han hade urinsten och du hade ju tänkt han har kissat lite konstigt de senaste dagarna men han är en hund, de kissar ju lite konstigt ja, han börjar
0: kissa, kissa som en flicka han är en pojkhund ja. så det där. och jag tänkte att han måste få väl kissa. nu måste en pojkhund också få kissa som en flicka för det är jämlikt <laughs> men då visade det sig att hela hans urinrör var helt stockat med urinsten och hans urinblåsa tänkte spricka så det var liksom fem för att han skulle ha dött hela hunden så det var ju faktiskt bra att så. du ja, så är ibland bra.
1: måste jag ju ta också lite den platsen och, och just, just vara kanske lite mamma ibland. Mm. Och så är du, du är jättebra. <laughs> jag är jättebra mamma. Ja. Så borde du säga glad morsdag till mig också. Ja, glad morsdag vi. Tack tack. Tack, tack, detsamma. tack för att du är en så bra
0: mamma till mig. <laughs> Men den här podden är ju alltså mm. nog helt din idé.
1: Den är helt min idé och just det är ju det att jag är så skrytig med vår relation. Aj, du är det. ja Jag tycker ju att det är jätteroligt att vara så nära mig.
0: Så tycker att folk säger att du är jättejobbig när du skriver där. Tänk om alla tycker att det är jättejobbigt nu, alla lyssnare, när vi sitter här och skryter om vår mamma-dotter-relation.
1: Då är det väl så. Men just för att du nu har blivit lite mer sådär positiv och och, och snällare i världen kanske, i situationstecken. Så mina vänner har ju också börjat se dig som en liksom Också lite som en mamma till dem. Men jag upplever ju dem också som,
0: på det viset. Min extended family. För, för det är nog härligt med, med det där. Med barnens vänner som man har sett växa upp. Så, så det blir en helt speciell... Det, det känns som släktingar också, dem.
1: Ja. Så därför kanske just... Du är inte bara min galna mamma. Du är också andras galna mamma. Och då tycker jag att om du redan är andra skala mamma Så kan vi göra publiken bara större
0: (laughs) Det här är en podd från Svenska Yle